0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Santa Escolástica Virgen. La primera lectura de hoy viene de la, del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 13. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloch, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, no se mantuvo plenamente fiel al Señor como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Chemos, ídolo de Moab, y otro a Moloch, ídolo de los Amonitas. Y también mandó construir altares para sus mujeres extranjeras para que ellas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, «¿Por qué te has portado así conmigo?» «¡Y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di! Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino». Por amor a mí, siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 105 y el responsorio es, Por tu pueblo Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo Señor, acuérdate de mí dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia por el amor que tienes a tu pueblo acuérdate de nosotros señor y sálvanos nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos una como una trampa entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor se renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30 en aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer Entonces Jesús le contestó, anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo de Santa Escolástica, memoria de quien celebramos este día. Santa Escolástica es la hermana gemela de San Benito. ¿Quién es San Benito? San Benito es el fundador de la tra tradición monástica en Occidente. Eh, a él se le atribuye la famosa regla de San Benito que aún hoy en día, después de más de 1500 años, es la regla que guía a la tradición monástica benedictina. Fue el fundador del famoso monasterio de Monte Cassino en Italia, uh, que tiene una larga, larga tradición. Pues Santa Escolástica es hermana gemela de este San Benito y hay algunos comentaristas uh, de Santa Escolástica que dicen que es muy probable que Santa Escolástica haya tenido una gran influencia en su hermano uh, Benito, uh, puesto que eh, se cree de que ella le procedía a él en la santidad y en el crecimiento espiritual. Estos dos hermanos gemelos, como a veces se sabe de otros hermanos gemelos que tienen cierta conexión um, emocional digamos intuitiva que pueden sentir uno y el otro lo que su gemelo gemela está pensando o sintiendo pues quizás esto era también cierto en estos hermanos gemelos después de que san benito funda el monasterio de monte casino a escasos ocho kilómetros también se funda la comunidad para las mujeres a donde santa escolástica vivía en comunidad con otras mujeres. Y cada año estos hermanos gemelos se reunían en un punto medio para hablar, para dialogar, para compartir de sus vidas. Gran parte de lo que sabemos de tanto de San Benito como de Santa Escolástica lo sabemos por los escritos de otro monje benedictino, San Gregorio Magno, que fue quien Dejó en escrito tanto la vida de San Marito como la de Santa Escolástica. Y es, y son por medio de sus escritos que sabemos de estas reuniones anuales que tenían estos dos hermanos gemelos, donde eh, pues se reunían para dialogar, para a, hablar de sus experiencias, de su vida espiritual. Y nos deja también una, una escena interesante donde, um, se queda deja plasmado pues una experiencia de este encuentro que estos hermanos tenían dice que en esta ocasión San Benito um, decidió regresar a su comunidad de Monte Casino, uh, antes del tiempo que regularmente dedicaban para estar juntos para hablar para dialogar y Santa Escolástica su hermana pues um, se disgustó porque Benito se quería regresar pronto a su comunidad. Entonces ella después hace oración y se suelta una tempestad, una tormenta que impide a que San Benito pueda regresar a su comunidad. Entonces Benito se dirige a su hermana y le dice ¿qué has hecho? ¿No? Y según lo que nos narra San Gregorio Magno, escrito dice que Escolástica le dice, le responde a Benito. Pues como tú no me, no me quisiste escuchar, se lo se lo se lo dije a nuestro señor y el señor sí me escuchó y mandó esta tormenta para que tú no te pudieras regresar. No es una anécdota quizás curiosa, pero que también refleja la intimidad de vida que compartían y también uh, que los guiaba tanto a Benito como a ella en sus llamados específicos uh, dentro de la comunidad monástica. No sabemos si la comunidad de Santa Escolástica era guiada por la regla de San Benito, eh, pero sí sabemos de que la mutua influencia entre ellos fue muy significante. Y repito algunos comentaristas de Santa Escolástica dicen de que quizás fue Escolástica que más influenció a San Benito en su, propia, en su propio crecimiento de la tradición benedictina. En aquellos tiempos pues a la mujer no se le daba tanta importancia, pero um, no podemos uh, negar de que esta impresionante hermana gemela de San Benito pues haya dejado una huella profunda tanto en su comunidad como en la vida de su hermano gemelo. Muy bien pasamos ahora a la primera lectura de hoy que viene de el libro el primer libro de reyes en los últimos tres días hemos venido escuchando acerca de la dedicación del templo en Jerusalén que fue construido por el rey Salomón y después de la fama de su sabiduría y también de sus riquezas a tal punto que hasta una reina, la reina Saba que escuchamos ayer, vino para atestiguar por sí misma lo que le habían contado acerca de la sabiduría y de las riquezas de este rey Salomón. Pero en esta lectura de hoy tenemos un tema muy diferente tenemos la decadencia la decadencia tanto del rey de, rey salomón como también de su reinado salomón tenía nos dicen los comentaristas um, unas 700 esposas y después unas 300 concubinas no quizás es una exageración y al comentarista dicen que es, es una exageración pero también sabemos de que era muy común de que los reyes de aquellos tiempos tenían una diversidad de esposas, y también de concubinas, y que para Salomón esta cantidad de esposas y concubinas que en su mayoría eran extranjeras, pues habían traído con ellas las influencias de su religión y de sus dioses, y que esto poco a poco fue contaminando no solamente el ambiente del reinado de salomón sino también a salomón mismo no y es así como es así como el autor de esta lectura interpreta que fue la influencia de las esposas y concubinas que fue diluyendo eh, la relación de salomón con dios de que fue impactando y a últimas lo fue alejando y la expresión que utiliza este autor es de que su corazón se fue alejando de Dios y lo compara con David su padre que fue un rey pues más comprometido, más entregado, más identificado con Dios que Salomón aún con su sabiduría pues no se acerca a la calidad de relación que David tenía con el Dios de Israel. Así que aquí tenemos la decadencia del reinado de Salomón, que se manifiesta en la decadencia personal del rey mismo. Dice, cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Así que no fue simplemente la presencia de, de las esposas extranjeras, sino que también el corazón de Salomón se fue distanciando de su relación con Dios y la influencia fue por medio de las religiones y los dioses e ídolos que sus, espos, su espos, sus esposas le habían traído con ellas. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David. Aquí viene una de las comparaciones Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloch, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David y su padre. Aquí el problema fundamental de Salomón es de que no simplemente permite que sus esposas y concubinas eh, mantengan su religión, sino que esa introducción de otros dioses e ídolos pues va impactando también a Salomón como a la gente dentro de su pueblo, dentro de su reinado. Y es esto lo que Dios le reprueba, lo que Dios le echa en cara a Salomón. Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab. Así que aquí tenemos ya las manifestaciones de esta infiltración y también pues um, influencia sobre Salomón y sobre su pueblo. La construcción de templos e ídolos y altares. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor porque Salomón había desviado su corazón del Señor de Israel. Esta expresión es muy interesante, ¿no? Cuando nuestros corazones están divididos es cuando entra el caos en nuestras vidas. No podemos servir a dos dioses, ¿no? Y cuando nuestro corazón está dividido, pues no podemos ser fiel a los a, a, a las dos partes o, o más partes eh, que nuestra que la, que la división de nuestro corazón manifiesta no y es una experiencia difícil porque quizás podemos justificar no eh, los diferentes las diferentes partes que nos jalan en nuestras vidas eh, podemos justificar las divisiones en nuestras vidas porque no queremos decidirnos ni por una ni por la otra no y a últimas esta división nos desgasta poco a poco nos va matando no y a últimas no nos quedamos con ninguna porque vivir con un corazón dividido es cansable es agotable no uh, y es la experiencia aquí de salomón tal como la describe el autor de la primera lectura cuando dice su corazón porque el salomón porque salomón había desviado su corazón del señor o sea lo ten, tenía vivía con un corazón dividido y repito la experiencia de vivir con un corazón dividido es cansable es agotable y a últimas te desgasta y te quema eh, por quemar eh, me refiero a esa experiencia de ver que tus energías se te van entre las manos y que a últimas, por más que trabajes, por más que luches, pareces que no consigues nada. Pero el problema fundamental está en la falta de unificación de nuestro corazón. Dice la lectura, pero Salomón no lo no obedeció a Dios. Entonces el Señor le dijo, porque te, has portado, porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza. Así que Dios aquí le pide cuentas a Salomón. Ha sido infiel y, y ha sido, ha, ha sido ha desobedecido la alianza que unía a Dios con su pueblo. Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Aquí vienen las implicaciones de la infidelidad y de la desobediencia de Salomón que se manifiesta después, que tiene consecuencias después en las divisiones internas de su reinado. Recordamos que en David los reinados de Israel y de Judá fueron, fueron unificados y que Salomón con, um, unificó, consolidó este reinado, pero a últimas esas divisiones internas, esas esos pleitos internos entre estos dos reinados del norte y del sur, de Israel y de Judá, pues vuelven otra vez a brotar, a, 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 a tomar vida y el autor de esta carta pues lo in, interpreta eh, la resurgencia de, de, estos, de estos divisiones, de estos pleitos internos como consecuencia del pecado de Salomón, de su infidelidad y de su desobediencia a la alianza con Dios. Así que si nos enseña algo esta lectura, es de que nuestras infidelidades, nuestras inconsistencias, nuestra división de corazón, tienen consecuencias en nuestras vidas y en las vidas en torno a nosotros, no. Queremos, queremos eh, vivir una vida, digamos, unida a Dios, en paz, en, en armonía, pues tiene que haber cierta unidad interna entre nosotros. Cuando tenemos varias cosas que nos jalan, que jalan nuestra Um, nuestras energías, nuestro amor, pues estas son las consecuencias de que no, no, no nos podemos comprometer ni con uno ni con otro y es, es la dificultad y, es, las, y estas son las consecuencias de querer o pretender vivir con un corazón dividido. Y después cuando no queremos decidirnos o comprometernos después entra eh, lo que se le llama la racionalización de querer justificar lo que estamos haciendo cuando sabemos que nos está matando cuando sabemos que nos está robando nuestras energías y que está destruyendo cuanto hemos creado en torno a nosotros y junto con otros no así que la racionalización es algo que utilizamos para querer justificar lo que intuitivamente sabemos de que no anda bien de que no marcha bien y de que nos estamos destruyendo, de que no podemos justificar el vivir con un corazón dividido. Y esto es lo que Salomón, aun con su sabiduría, quiere hacer y a últimas no consigue. Y esto que quizás es lo que podemos aprender de este hombre, ¿no? No podemos vivir con un corazón dividido. Y a Dios solamente se le puede vivir se puede vivir con él con un corazón entero, entregado, comprometido. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Marcos. Jesús se aleja de la región de Genezaret. Recordamos de ayer que Jesús se encontraba en esta región de tierra muy fértil. Y se va ahora hacia el oeste, hacia la costa del Mediterráneo, a esta ciudad o pueblo de Tiro. Tiro y Sidón eh, muchas veces se mencionan juntas. Aquí este evangelio menciona solamente a Tiro. Y Tiro tradicionalmente pertenecía no a Israel, puesto que la gente de esta región eran fenicios, um, no judíos. Los fenicios tenían tenían una tradición de ser buenos marineros porque vivían en la costa y pues se manejaban muy bien en las aguas del Mediterráneo y es ahí donde Jesús parece que va para descansar y quiere quizás uh, estar en esta región para que la gente no lo encuentre pero es inevitable la popularidad de Jesús va por enfrente de él y cuando él llega a esta ciudad, esta mujer fenicia, Ciro fenicia, nos dice el evangelio, se entera de que él está ahí y ella tiene una gran necesidad. Su hija está enferma. Y ustedes que son papás o mamás, ¿qué no harían por sus hijos? ¿no? Si saben que eh, pueden tener eh, solución a la enfermedad que su hijo o su hija tiene y aquí esta mujer se entera de que Jesús el Nazareno en quien actúa el poder de Dios está en tiro y ella va a buscarlo va y le suplica y se echa a los pies de Jesús y le dice que sane a su hija Jesús le contesta con unas palabras cortantes y también podemos decir insultantes. Pero esta escena, yo creo que el énfasis el énfasis de esta escena es en lo siguiente, de que hemos de aprender de Jesús a dejarnos sorprender. Porque es lo que ocurre en esta escena. Jesús se deja sorprender con el encuentro de esta mujer que ni siquiera es judía. Es pagana, es fenicia y sin embargo manifiesta una fe más grande, más impresionante que él no ha encontrado entre su propia gente. ¿Y cómo se va a negar a la petición de esta madre por su hija? ¿no? Así que para mí el tema central aquí, el, lo que hemos de aprender y apreciar es de que Jesús se deja sorprender porque estando en territorio no judío, estando entre gente que en su mayoría no eran judíos, Ahí se topa con que el Espíritu de Dios está presente en esta mujer que viene a buscarlo para que le sane a su hija. Dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro, en la costa del Mediterráneo. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Quizás Jesús buscaba descanso, pero no pudo pasar inadvertido. Su popularidad, su fama iba por delante de él. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Y ahora viene la identificación de quién es esta mujer. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, Así que Siria de, 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 de origen vive uh, en la región tradicionalmente poblada por fenicios que se dedicaban, que vivían del mar Mediterráneo y era pagana. O sea, de que no creía en el Dios de Israel, pero que al enterarse de Jesús el Nazareno, ella buscó la sanación de su hija. Su fe lo hace, la acercó a él. Le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, y él le respondió, deja que coman primero los hijos. Aquí, por hijos, Jesús está refiriendo a sus compatriotas de Israel, a judíos, que primero, que él ha sido mandado primero a los hijos de Israel, a las ovejas de Israel. A esto se refiere estas palabras de que coman primero los hijos no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Aquí Jesús nuevamente le dice a la mujer eh, he, venido, he sido enviado para a uh, los hijos a las ovejas descarriadas de Israel y por eso no, no le debo de quitar el pan a ellos para dárselo a los perritos como quiera que barajemos estas palabras eh, son un insulto tradicionalmente esta escena se ha interpretado de que Jesús está probando la fe de esta mujer pagana, pero la está probando con un insulto y no deja de ser insulto estas palabras. Es así como los judíos se referían a los paganos, o sea, a los no judíos, con palabras de los animales que para lo judío eran impuros, como es el perro o el cerdo. ¿no? Así que, como quiera que barajemos estas palabras, estas palabras son un insulto. ¿no? Y por más que digamos de que Jesús está probando la fe, la está probando con un insulto, ¿no? Pero lo interesante es de que la mujer está, yo me imagino que ha pensado para sí misma, a mí Jesús, insúltame como quieras, dime lo que quieras, pero tú me vas a sanar a mi hija, ¿no? Porque las palabras de esta mujer, cómo le responde, eh, son impresionantes. Yo creo que es, son, son estas palabras que dejan impresionado y anonadado a Jesús y es ahí donde Jesús se deja sorprender. En cierta manera podemos decir de que Jesús se deja evangelizar porque quizás él ni siquiera se imaginaba de que en esta región no judía, um, tradicionalmente no del territorio de Israel, ahí se encuentra con la presencia del espíritu, espíritu manifestada en esta mujer. Y lo bello es de que Jesús se deja sorprender. Jesús, Jesús no se enfada. O sea, él como buen judío podría haber dicho cómo te atreves a hablarme así mujer tú tú que ni siquiera eres eres judía ¿Cómo, tú siendo pagana cómo te atreves a, a responderme de esta manera no jesús no actúa de esa manera jesús se deja sorprender se deja evangelizar y no se puede negar ante tal fe que encuentra en esta mujer y le dice la mujer le replicó sí señor pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. O sea, si los niños, los hijos de Israel no aprecian lo que Dios en ti está haciendo, pues me conformo con las migajas. Me conformo con lo que los hijos de Israel desprecia. ¿no? Y esto todavía hace hace la respuesta de la mujer todavía más grande, porque con tan solo las migajas ella cree y confía de que su hija sanará tan grande su fe que con las migajas con las obras con lo que desprecian tu, tus mismos hermanos jesús mi hija puede puede estar sana no y jesús cómo se puede negar cómo se va a cerrar a esta petición que viene de esta manifestación de fe impresionante ¿no? y para mí este, este es lo bello de que jesús se deja sorprender entonces Jesús le contestó, anda vete por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a, tu, a su casa la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Yo creo que esto es lo que hemos de aprender de Jesús, dejarnos sorprender. Muchas veces nosotros hemos cerrado tan fuerte la puerta del misterio que ya no dejamos de que Dios nos sorprenda. No dejamos que, de que Dios nos revele algo nuevo, ¿no? No dejemos de que Dios nos pueda iluminar. Cuando pensamos que ya lo tenemos todo entendido, que ya todo es pan comido, de que ya no hay nada nuevo, pues ya hemos cerrado la puerta del misterio. Y aquí Jesús no. Estando en territorio fuera de del territorio tradicional de israel en la costa del mediterráneo ahí se deja sorprender él pensando que fue solamente enviado a las ovejas descarriadas del pueblo de israel mira se encuentra con la presencia del espíritu del espíritu de dios que sopla por donde dios quiere y repito aquí jesús se deja sorprender no se cierra a la presencia del espíritu en esta mujer que aunque es pagana manifiesta una fe más grande que entre su propia gente él no ha encontrado y esto es lo que debemos de aprender de Jesús su humildad de dejarse sorprender de dejarse evangelizar de no perder la oportunidad de decir wow mira por dónde salió el espíritu Mira por dónde ha salido la manifestación de esta fe en nuestro Dios Padre. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Se de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.